0: Começa aqui mais um jogo jogado, o programa da TSF às segundas-feiras, em que Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. Hoje, assunto prioritário, claro, o clássico de ontem, na Luz, que deu 2-2 entre Benfica e Futebol Clube do Porto. Mais adiante, falaremos também do Sporting. Primeira vitória fora para o campeonato desde abril do ano passado. Há uma nova fase na equipa leonina, agora orientada por Jesualdo Ferreira. Tema para mais adiante, mas como disse, meus caros, bem-vindos, boa noite. Vamos ao Clássico. O João Rosado esteve ontem a comentar o jogo aqui na TSF, já lá irei, começaria pelo Luís, neste caso. Vamos tentar colocar a questão em dois patamares de análise, digamos assim. Um que tem a ver com... o o desempenho das das equipas propriamente dito e o desempenho dos treinadores na gestão do do, do jogo tento perceber que que argumentos de um lado e de outro acabaram por desembocar no empate e depois, digamos que numa segunda fase se concordarem, olhar para a frente ou seja, a partir deste resultado e da situação atual da classificação, bem fica com mais três pontos que o Porto, Porto com um jogo ainda por realizar Daqui para a frente, o que é que isto poderá significar. Luís, vamos começar pelo peso de um e de outro. No jogo teve aquele arranque absolutamente alucinante. Foram 16, 16 minutos, 16, 17, 4 golos. Eu não me lembro, sinceramente, de um, de, um, de um clássico entre Benfica e Porto, ou Porto e Benfica, com 4 golos num quarto de hora. Não, Ali não a lembro. abrir, não, não, não me lembro. Uh, bom, diz lá.
1: Sim, em primeiro lugar, boa noite e um abraço a todos. Tudo que me parece é que o início de jogo foge um pouco à lógica daquilo que são, são os clássicos mais 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 cerebrais, em termos de, de receio até de perceber o início de jogo e as equipas não se equilibrarem. e, portanto, foi um início de jogo fantástico, emocionante, quase parecia o que patins, mais do que futebol, na forma como a bola se aproximava das balizas e entrava, mas a verdade é que depois de passado esses, esses, esses 17 minutos loucos, uh, O jogo estabilizou, taticamente, e estabilizou, na minha opinião, devido ao Porto, devido ao meio campo do Porto, e eu penso que, se me perguntarem qual é o fator de facto que fica aqui mais em evidência no fim deste jogo, é o meio campo do Porto. É Fernando, Moutinho e Lutos. De facto, aqueles três jogadores estão muito acima da média de, qual, de qualquer outro em termos de, de, de conjunto, em termos de união, de, de que é que eles fazem em campo, enquanto equipa. Valem individualmente pela classe que têm, cada um deles, mas depois fazem ali um trio, uma sala de máquinas do meio-campo do Porto, que é fantástico. E foi isso que, de facto, roubou o jogo ao Benfica, eh, segurou sempre o jogo o, para, para o Porto, e penso que o Porto depois só não o conseguiu ganhar, ou pelo menos não o conseguiu tentar ganhá-lo de uma forma mais concreta, porque não tinha soluções em termos ofensivos. Tinha Jackson, mas depois não tinha Rames, que sabemos que está, que está lesionado. Não tinha, inclusive, o Atsu, que está, que está na Can. Não tinha outras alternativas. Tinha Varela, mas está muito longe, na minha opinião, de ser, neste momento, um jogador desequilibrador. E tinha Defur, que era um quarto médio, que estava adaptado um pouco a uma ala, mas jogava sempre, sempre, por, 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 pela, pela zona interior. E até posso dizer que esses três médios do Porto que eu disse no jogo de ontem, podemos-lhe juntar Defur. E, de facto, eu acho que cada vez mais que as, que as grandes equipas, ou as melhores equipas, aquelas que, no fim, acabam por ganhar os títulos, são as que têm o melhor meio-campo. E eu acho que foi aquilo que ficou do jogo de ontem. Eu penso que fica uma nota muito forte de personalidade do Porto, por causa do seu, do seu meio-campo. Uh, e o Benfica, uma equipa que tem, de facto, muitas soluções uh, no ataque, em termos de jogadores, mas poucas soluções no meio-campo, em termos de jogadores também, que possam construir jogo para os avançados. Portanto, aquilo que um teve a mais no meio-capo, o Porto, ou outro teve a menos, o Benfica. Aquilo que o outro teve a mais no ataque, o Benfica, o outro teve a menos, o Porto, no ataque. Mas com as características do jogo de ontem, passados os tais 17 minutos, taticamente enlouquecidos, eu acho que foi a nota da personalidade do meio campo do Porto, que eu acho que é neste momento a marca d'água, digamos assim de, deste campeonato e vamos ver se é, se é isso que vai se manter até o final do ano, final, final do ano, final da época,
2: época. João Boa noite em primeiro lugar Sim, Mário aquilo que o Luís mencionou realmente ajusta-se ao que foi o desenrolar da partida porque a equipa de foco do Porto há muito tempo tem aquele sistema e tem aquela forma de jogar e a partir daí também se percebia que das duas uma ao Jorge Jesus, de facto apostaria no meio-campo mais compacto, eventualmente com mais uma unidade, para poder ter ali sempre uma zona de igualdade numérica perante o Futebol do Porto, ou então iria apostar, uh, digamos que, no sistema tradicional e, sobretudo, numa dupla de ataque, o Lima-Cardoso, que até ao momento tem dado boa conta do recado, aliás, tem sido, se calhar, um bocadinho à conta disso, do rendimento de Lima e também de Cardoso, e dessa articulação, que bem fica, tem sido capaz, uh, enfim de fazer um futebol, muitas vezes, espetacular. É uma questão clássica em torno daquilo que é a filosofia de Jorge Jesus, sobretudo nos jogos com equipas muito fortes e até de cariz internacional. Já se sabe que um Benfica que está em Matites na posição 6, ou pelo menos no meio campo defensivo, e depois joga apenas com mais um jogador à frente de Matites, é uma equipa sempre em déficit no corredor central. Normalmente, quando o Benfica é mais empreendedor, consegue ter mais bola e consegue fazer, digamos que, um, um ataque em permanência, disfarça essa limitação e disfarça também lacunas que são acentuadas no plano de transição defensiva. Perante uma equipa como o Fotoca do Porto, que tem esses dois jogadores magníficos, como é o caso de João Moutinho e também do Lúcio Gonzalez, e depois eh, Fernando em excelente plano torna-se difícil para o Benfica, digamos, disfarçar as suas próprias limitações no corredor central. E se calhar esse foi o mérito maior da equipa de Vitor Pereira. Muitas vezes Fernando obrigou o Lima a tarefas defensivas e, por exemplo, no lado esquerdo, acho que Gaetan teve também muita preocupação com o Daniel. A partir daqui, penso que é justo pensarmos que, de alguma maneira, este Porto surpreendeu o Benfica, porque a postura do Porto A tal pressão alta, a maneira adiantada como a equipa se comportou no terreno ou se distribuiu no terreno, eh, melhor dito, se calhar eh, causou ali uma surpresa em Jorge Jesus que não esperava um futebol do Porto tão autoritário com tanta personalidade, conforme disse o Luís. Nesse sentido, penso que sim, que a equipa de Vitória Pereira foi melhor, mas a propósito de personalidade e de caráter, também gostaria de sublinhar, e ontem também fiquei várias vezes nesse aspecto, que o Benfica teve muita coragem, teve muita capacidade mental para duas vezes, enfim, recuperar de uma desvantagem, e ainda por cima, olhando para a maneira como o futebol do Porto chegou ao segundo gol, que foi realmente um brinde tremendo do Arthur Moraes. Daquilo que vocês
0: dizem... Olhando porque estamos em pleno mercado de, de janeiro, uh, o que é que Benfica e Porto poderiam uh, adicionar em relação àquilo que, que têm neste momento, Eu penso prioritariamente?
1: Que, sim, eu penso que, já, já o disse também antes, não é? o Porto avançados, uma solução para ponta de lança, outra solução alternativa e um jogador que também possa, possa jogar numa faixa, isto é, não um ponto de lança tão fixo, mas um avançado móvel, digamos assim, uh, o Benfica ou um médio. Para acrescentar, de facto, à questão de, de Enzo Pérez e Matites, sobretudo eles, e olhando às questões físicas sempre complicadas do, do Carlos Martins e do Weimar, que também não sabemos se está ou não de, de, de saída. Uh, agora, sabemos também que no, os tempos não estão para gastar dinheiro, não é? nem há dinheiro para gastar e, portanto, será muito difícil... A ser feita e saída ao mercado de forma a serem, de facto, jogadores que, que entrem e joguem uh, no Benfica seria mais necessário em termos de meio campo sobretudo nestes jogos uh, no caso do Porto, como alternativas válidas o Porto não tem a Rames lesionado, não tem a Tsunakani de facto, não tem mais ninguém para, para jogar isso já que são se, se então aí penso que, de facto, a equipa ficaria com muitos problemas em termos de, de soluções para o número 9 tá, tem-me desaparecendo desaparecer na equipa B o Seba é um jogador que eu acho que pode dar muito ao Porto, que é o Brasileiro que está na equipa B, que ontem esteve no banco mas é, é um excelente jogador, eu acho que gosto muito mais dele do que do Atsu, acho que ele, de facto, uhum. tem muita, muita qualidade.
0: O jogo da, da Taça da Liga teve muito bem.
1: Sim, teve muito bem, e eu acho, que o, o Vitória Pereira, natural, que está com receio em lançá-lo, mas eu acho que agora o Porto vai ter dois jogos em casa, Passos Ferreira e Gil Vicente, para o campeonato, no meio tem o jogo com o Vitória, é atrasado, Vitória de Setúbal, mas eu penso que, que quando ele entrar, ali na, numa situação indicada para isso, acho que pode ser importante, sobretudo também olhando ao nível do nosso campeonato, porque também era o que o João referia este problema que o Benfica tem e que sentiu, melhor dizendo, no jogo de ontem, também só o sente com o Porto, a nível do nosso futebol, não é? Sentirá também um pouco com com o melhor Braga com algum esforço com o Sporting, que o Sporting subir de rendimento, porque também tem jogadores para isso olhando também a a, a classe da equipa dos dos, dos seus jogadores mas no resto do campeonato, as assimetrias estão cada vez mais, 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 mais claras e, portanto, dá para sobreviver desta forma. Já vimos que na dimensão internacional, não deu uh, Liga dos Campeões, não é? A nível nacional, vai dando. Uh, agora, quando chega a hora da verdade e o Benfica de Matites porque é de facto o homem que neste momento pega na equipa por uma corda no meio-campo, é ele de facto que está em várias posições. Mesmo aquela aquela falta que ele faz ontem...
0: Renovou hoje não, não por acaso renovação até 2018.
1: Exato. Uh, a falta que ele faz ontem, que, que, que o Vitor Pereira, o Porto, pede o segundo amarelo, que, que se justificava, uh, ele só a faz, de facto, porque está numa situação inclusiva, de, que em condições normais um pivô defensivo não está né, naquela situação. O Fernando, por exemplo, não subia até aquela posição no Porto. Uh, e a verdade é que quando o Benfica perde a bola no meio campo, quase sempre a equipa fica desequilibrada atrás uh, a defender. No Porto isso não acontece. Os médios do Porto, quando perdem a bola, já já é numa situação muito adiantada e já é uma situação que não tem risco para a equipa. O Matites tem que ocupar muitas posições no Benfica, para além daquela original de número 6. Ele faz um grande jogo, é verdade, mas muitas vezes faz grandes exibições ou grandes jogadas por locais que ele, em condições normais, já nem devia estar ou não devia estar, em nome do equilíbrio tático da equipa, porque depois a equipa perde a bola e o Matites uma arte de estar numa posição muito adiantada em relação ao equilíbrio defensivo ao equilíbrio do meio campo que a equipa necessitava uh, mas a verdade é que hora aquilo que eu referia em relação àquilo que o jogo de ontem sentiu-se bem esse impacto O Benfica de Matites, do meio-campo Matites, mais Enzo, adaptação contra um meio-campo profissional até a medula. Aqueles são médios profissionais. O Lutos, o Moutinho e o Fernando são médios puros, pensam como médios desde desde que acordam até que se deitam. Portanto, o Benfica tem Matites. E este nível faz uma diferença tremenda no controle do jogo e, por isso, o Porto, que conseguiu controlar o jogo, sai com o empate porque não consegue tentar ganhá-lo porque não tem avançados.
2: Ora bem, essa questão a propósito do eventual reforço do Benfica no meio campo, deixa-me um bocadinho intrigado neste sentido. E será que Jorge Jesus, desponto desse jogador, iria alterar alguma coisa em termos de sistema na equipa? Provavelmente não, e se calhar aquilo que iria acontecer numa primeira instância era que um jogador como Enzo Peres provavelmente, iria perder o seu estatuto na equipa em favor dessa unidade, desse novo uh, Witzel, se quisermos simplificar as coisas. Porque, de facto, uh, jogadores com alguma qualidade que parecem ter, inclusive, condições para mais dia e menos dia se afirmarem no futebol português, esses jogadores já existem no plantel do Benfica. André Gomes, uh, André Almeida, por exemplo, penso... E, des-
1: e... Desculpa, João, são parentes. É que surpreendeu-me ontem o, o André Gomes não ser convocado.
2: Não estar sequer no banco. Sim. Como titular, penso que é mais é ou menos pacífico. Exatamente. Não teria, se Agora calhar, não ter sido contexto, uma opção. É? Né? é verdade, esse aspecto do André Gomes, porque lá está, é um jogador multifacetado, não é? que consegue ter presença interessante em vários momentos do jogo e ele é capaz de assimilar bem as indicações do treinador. Não acusa muita pressão André Gomes. Foi logo das primeiras coisas que o ajudaram a notabilizar-se não é propriamente daqueles jovens jogadores que depois, num certo contexto, fica um pouco mais em baixo e não consegue dar, digamos que, a resposta mental perante determinadas circunstâncias. Se há coisa que André Gomes tem de muito positiva, é exatamente isso, a capacidade para ele poder lidar em diferentes cenários com o mesmo tipo de rendimento. E isso faz dele realmente um jogador muito interessante, muito promissor, E ainda, obviamente, há procura do seu espaço na equipa do Benfica. Ou seja, perante esta forma, não vou dizer teimosa de Jorge Jesus, mas perante a maneira como ele gosta de sistematizar a sua equipa, eu penso que em termos de mercado seria mais aconselhável para o Benfica reforçar-se nos corredores laterais, isto olhando para o lugar de defesa direito e até para o lugar de defesa esquerda. Porque a partir daí, sim, se o Benfica tivesse por exemplo, um concorrente à altura de Maxi Pereira, um jogador capaz, inclusivamente, de relegar enfim, em determinadas partidas Maxi, para o banco de suplentes... André Almeida não... Não é bem um lateral direito, Mário. Na minha perspectiva, mas, Jorge Jesus já o tem mas... utilizado, inclusivamente na Liga dos Campeões, salvo o Herde diante do eu, Célico, eu só vou fazer isto porque
0: o André Almeida... É... Digamos que é menos impulsivo do que o Max é?
2: E defensivamente uhum. é, é um jogador que tem realmente uma presença diferente, que isso há para melhor comparativamente a Maxi Pereira, uhum. mas depois num plano atacante não sim, é um sim, jogador sim, sim, com sim, essa claro. desenvoltura e, obviamente, não, não tem essa experiência. Ou seja, se existisse no mercado um lateral direito que o Benfica economicamente pudesse alvejar, uh, se calhar, a partir daí, já se criava ali uma solução melhor para Jorge Jesus, porque me parece de facto e Maxi Pereira, não apenas pelo jogo de ontem mas uh, neste género de desafios é realmente um jogador com limitações que acabam por emergir mais e, e o Benfica em termos de mercado, se calhar na minha perspectiva, uh, faria bem a olhar para o lateral direita e também para o lateral esquerda
1: É que, sou, que, são, que são dois lugares em que o Porto de facto conseguiu resolver bem eu penso que ontem uh, notou-se o crescimento do Alexandre de uma forma fantástica e ontem na uh, nos comentários que estava a fazer, elogio com o aumento do jogo como melhor em campo. Embora estivesse Matite e Fernando ali anduvi, na, nas, nas, minhas, nas minhas ideias, mas Alexandre eu acho que faz uma exibição fantástica. Primeiro, como defesa, depois, como lateral a apoiar a equipa quando saía com a bola. E de facto, é um crescimento notável tático de um jogador que sabemos que os brasileiros têm sempre a vocação mais ofensiva. Ele, no brasileiro, é mais médio ala, muitas vezes, naquele sistema de três defesas que os brasileiros jogam. E faz, de facto, um jogo, um jogo enorme o Alexandre O Danilo também joga muito bem, mas é mais um jogador com mais médio, muitas vezes na cabeça, não é tão cumpridor como o Alexandre
2: No que toca ao futebol do Porto, acho que realmente também é unânime a opinião, precisa de um outro 9, ainda por cima parece que Kleber pode sair no mercado de janeiro e o futebol do Porto, aí é, tem é, 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 realmente uma lacuna, porque a Jackson Martínez cobre todas as despesas, mas se lhe acontece alguma coisa, obviamente que é um problema para o futebol do Porto. É de esperar, por parte de Ismailov, obviamente, um contributo muito apreciável, porque é um jogador da grande classe, tecnicamente bastante evoluído, como toda a gente sabe, e onde isso não trouxe no Estádio da Luz, apesar de ter entrado, enfim, numa fase complicada para o futebol do Porto, mas teve ali duas ou três situações em que toda a gente se apercebeu realmente a categoria de Ismailov ainda pode resultar muito para o futebol do Porto, pode dar muito.
1: Sim, é verdade João, não? é porque reparo eu estava, o... quando me fizeste a pergunta de, de jogador, se o Porto precisava eu falei no tal avançado móvel não, também é uma alternativa ao Jackson sim, mas também é outro jogador que chegar também numa faixa, e, em função do Porto ter o Ramos e não ter outra alternativa tão forte para o outro, para outro, para outro, para outro flanco, visto que o Kleber não consegue explodir em termos de, de consistência, na minha, na minha leitura, saber o que é que o Ismailov pode ser, não é? o Ismael tanto pode ser um elemento para jogar no meio campo, mas aí será sempre o um elemento que pode entrar, não vai roubar o lugar nenhum daqueles jogadores, Moutinho e Lucho, pode jogar de esquerda sobre um flanco, vindo para uma zona interior, pode, naquela dinâmica que sabemos que ele faz, perceber o que é que pode ser Ismael no Porto, essa é a é grande incógnita, eu acredito, como já disse, que ele vai, vai dar certo no Porto em termos de gestão que o Porto pode fazer dele, que ele tem problemas no joelho, sabemos que tem, que ele não queria estar no Sporting, porque não estava motivado e queria-se ir embora há muito tempo também já percebemos que cria estas duas coisas cruzadas a melhor gestão física dele com maior motivação pode dar o melhor aproveitamento do talento porque este talento é uma coisa que já não se se inventa ou tem ou não se tem e o Ismailov tem, agora como é que o podemos explorar e se o Porto conseguir explorar neste biónimo que estou a falar entre questão física e e questão motivacional ele pode dar muito ao Porto e ser o tal homem que que, que o Vitor Pereira necessite para para acrescentar o ataque.
0: Meus caros, João, começaria agora por ti. Estamos a acabar a a primeira volta. O Benfica três pontos de avanço quando houver o acerto de calendário na próxima semana em Setúbal. E caso, nesta jornada que que vem agora do do fim de semana, os dois ganhem... Poderemos arrancar com uma segunda volta com os dois literalmente ombro a ombro, com os mesmos pontos. Em função do, do, do jogo de ontem, não decidiu o campeonato, evidentemente, mas aqui dois dados são incontornáveis. Primeiro, o Porto já foi à luz e não perdeu. Por consequência, o Efica jogou em casa e não ganhou. E depois, esta possibilidade de termos, de facto, as coisas com os contadores a zero, como tínhamos aqui há algumas semanas, os dois lado a lado. Isto é, tem
2: clara tendência para durar? Penso que sim, que tem, até porque o do Porto ontem afirmou no Estádio da Luz que é uma equipa que, apesar uh, ou por outra, É um plantel que, apesar de ser mais limitado, nesta altura ainda é mais limitado comparativamente ao plantel do Benfica. Eu tenho essa opinião, mas consegue, digamos que, com 11, 12 jogadores, ser uma equipa extraordinariamente competente e com um rendimento eh, sempre bastante alto. Essa é uma ilação, na minha perspectiva, do jogo de ontem. Este futebol do Porto, obviamente, sem Hulk e sem Rames Rodrigues, foi um Porto eh, que foi capaz de se exibir com personalidade, com caráter e com bom futebol, muito sistematizado no Estádio da Luz. Ao contrário, o Benfica evidenciou uma coisa que se calhar vai obrigar Jorge Jesus a trabalhar imenso nessa área, que tem a ver com o seguinte, com a gestão do plantel, porque ontem tinha manifestamente um banco mais rico, com mais soluções, Jorge Jesus, e na minha ótica não o aproveitou cabalmente. Eu bem sei que às vezes um jogador só precisa ter, sei lá, 30 segundos em campo para decidir, mas não compreendi bem a aposta de, de Olá de a 4, 5 minutos do fim, e penso que Jorge Jesus, eh, neste aspecto, entregando sempre a prioridade eh, no seu leque de objetivos ao campeonato eh, português, ontem não explorou uma situação, eu não vou dizer única, mas pelo menos eh, francamente invulgar, que tem a ver com isso, com o facto de Vitor Pereira, ao seu lado, ter muitos jogadores, ou vários jogadores, alguns da equipa B, e o Benfica dispor, apesar da ausência de Rodrigo e apesar da ausência de Luizão, dispor de soluções atacantes para dar à equipa, digamos que, uma filosofia diferente. E é verdade aquilo que disse Vítor Pereira, o Benfica, durante muito tempo. Penso também um bocadinho por opção, não apenas decorrente do mérito do Porto, mas por opção, foi uma equipa que abusou muitos lançamentos em profundidade. E Vítor Pereira, no fim do jogo, quando tece todas aquelas críticas à equipa de arbitragem, eu penso também que cometeu um erro, porque ele próprio tirou o mérito à forma como jogou o Futebol Clube do Porto. E isso teria sido, na minha opinião, mais importante. Deveria ter sido isso que Vítor Pereira deveria ter se orientado em primeiro lugar. E, no fundo, dizer aquilo que tu há pouco acabaste por uh, uh, explicar, Mário. Ou seja, que o Futebol Clube do Porto sai do Estádio da Luz, com um empate a dois golos, e nessa perspectiva de ganhando no Bom Fim, ficar a, a par do Benfica no topo da classificação. Luís, o que parece relação este quadro? Que,
0: o, o que pode vir aí?
1: Vamos ver, só há mais um, um, um confronto do Benfica e Porto até a final da época, por exemplo, só se encontram uh, duas vezes. Uh, hoje não sei onde é que lia isso Quase que por exemplo, o campeonato era uma final de duas mãos Em, em relação sim, àquilo que são sim. os... Uh, alguém escreveu isso, peço desculpa não me recordar menos, quem foi
0: A menos chegam, chegam que... os da final Da Taça da Liga, não?
1: Sim, está bem Mas eu estou a falar em relação Ao... àquilo que é o, que é o ah, campeonato, campeonato, porque campeonato porque neste sim. momento, olhando à, sim, à dificuldade é, é só mais um a é. é dificuldade ah, em tu ah, perceberes ah, Onde é que estas equipas ah, podem ah, perder ah, pontos ah, Pela ah, forma, ah, de facto ah, que, ah, De forma tão ah, superiores em relação a todas as outras equipas Já levam mais 10 pontos em relação ao segundo, Braga, 10 pontos do respeito à vitória de Setúbal. Essa, se o Porto ganhar, ganhar permite, o jogo, falta. Agora
0: só, é, 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 há, aparenta, ser difícil estas equipas perderem pontos com os outros. Salvo guarda da questão do Braga, que pode Sim. vir aí a complicar. Sim,
1: há aí um Braga Benfica daqui a duas jornadas. É a
0: abrir a segunda volta.
1: Exatamente, que, que penso que é um jogo muito, muito interessante. Uh, e que pode também dizer muito em relação àquilo que é que, que essa questão das equipas perderem ou não pontos. Uh, mas neste momento penso que, que há uma superioridade grande, como já te referi, do Benfica e Porto, em relação a outras equipas, e, e, e há condições sempre para elas ganharem os jogos uh, pela, pela qualidade, qualidade que têm. Uh, penso que o Porto, o maior receio que pode ter é que existam lesões nestes jogadores que referi. De facto, se o Jackson lesiona, se o Moutinho se lesiona, De facto, o Alexandre se lesiona, quer dizer, mas mais os dois primeiros que referi, a lesão do ramo é mais prolongada, tem um mês, e mesmo um mês é uma coisa que o susta um pouco, não é? Um mês desde que se lesionou. é o principal receio do Porto. No caso do Benfica, eu penso que é estabilizar o o meio campo. De facto, naqueles jogos de ataque mais continuado com as equipas adversárias atrás, sentes que o Benfica vai chegar ao gol a qualquer momento, pela pela, pela facilidade com que tem de meter magia, sobretudo nos nos extremos, nos, nos, nos flancos. Agora, eu penso que as equipas que têm um meio-campo mais forte são as, aquelas que depois conseguem encontrar respostas nos momentos mais difíceis. Que são aqueles momentos em que parece que o jogo lhe está a fugir do controle. Uh, e nisso o Porto tem, tem mais argumentos. Embora, o Porto não é uma equipa que crie muitas oportunidades de golo no, nos jogos. Mesmo os jogos em casa... No último jogo, recordo o último jogo o Nacional, por exemplo, o Porto não criou muitas oportunidades, tem uma boa entrada em jogo, mas depois, então, depois da lesão do Rames, muito menos, e isso nestes jogos mais equilibrados, ou com equipas que conseguem equilibrar o jogo, mesmo que equilibram o jogo, melhor dizendo, equilibram meio o jogo, que é o jogo defensivo, enquanto defendem, Uh, aí o Porto pode ter alguns, alguns, alguns problemas, enquanto que o Benfica ultrapassa melhor essas, essas soluções. Em jogos que é preciso controlar mais, o Benfica tem mais dificuldades e o Porto tem mais, tem mais argumentos. Eu penso que vai ser um campeonato, de facto, não acredito que numa delas descolam de muito uh, em relação à outra. O, o, o Porto-Benfica será na, na penúltima jornada do, do campeonato e não admirava nada que fosse mesmo a final do campeonato, da maneira que as coisas estão... Uh, este ano há outro aspecto que eu acho que é, que é decisivo, é o Jorge Jesus não estar com a cabeça no ar em relação às competições europeias, que é porque ele tem sempre muita dificuldade. E eu penso que há uma evolução também do treinador Jorge Jesus desde que chegou ao Benfica. Este quarto Jorge Jesus é o mais inteligente em, em termos de, de, de gestão daquilo que é a programação da época toda e todas as competições. É. olha, os anos anteriores todos e quando chegava ali a março e tinhas a Liga Europa ou a Liga dos Campeões, ele fazia ali uma confusão e o Benfica já estava a perder pontos nos campeonatos no campeonato, e foi assim que perdeu o título o ano passado, ou pelo menos num momento decisivo, que perdeu a vantagem que tinha para o Porto melhor dizendo, e aí, e acho que aí foi o título uh, este ano não ele tem dito várias vezes, é o campeonato, é o campeonato, é o campeonato é o campeonato, e com essa prioridade bem definida eu penso que muito menos há essas hipóteses de perder pontos nessa altura uh, qualquer, da, qualquer das equipas a questão eu já, é.
0: Só para ajudar E o Porto, Champions não, E o
2: Benfica, Liga Europa precisamente mas é Só que eu, eu, ia
1: pegar um e que eu não o acho só, João, sim, a palavra. Não é? só que eu não acho que desta vez Em relação ao Benfica, vai existir essa confusão Eu acho que o Jorge Jesus não vai facilitar no campeonato Para apostar na Liga Europa acho que vai investir tudo no campeonato, mesmo que a Liga Europa pague depois, depois, depois por isso, fazendo agora uma gestão mais inteligente em termos da rotação dos jogadores e da programação toda, porque os programas desde do início, não é numa semana antes de fazer esses jogos. E em relação ao Porto, já se percebe que o Porto naquela casa, o objetivo primeiro é sempre ganhar o campeonato. Nunca nenhum treinador deixou o campeonato de lado, só quando está a uma distância é aí que se percebe. Uh, nunca deixou o campeonato de lado em relação àquilo que é muito menos em disputa com o Benfica. O Porto não perde um campeonato para o Benfica, eu já o disse várias vezes aqui, desde 92. Desde os golos do César Brito. A partir daí, sempre que o campeonato foi entre o Porto e o Benfica, o Porto ganhou sempre. O Benfica ganhou um campeonato de 2 ao Sporting, em 94, e, e aquele de... 2005 do, do, do Trapatoni do, 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 do e ganhou o ao Braga não é? o último do, do, do Jorge Jesus isto é, os, as equipas com que estiveram a competir contra o Porto, quando teve sempre que disputar o campeonato com o Porto estava com ataque, perdeu uh, porque naquela casa do Porto nunca se facilita perder com o Benfica é que nunca Portanto, é mais importante aquele, o campeonato contra o Benfica do que uh, apostar numa Liga dos Campeões, muito menos, se tiveres as meias finais é uma coisa, né? agora estás ali, não nos quartos de final, de final. longe disso, e portanto não acho que em nenhum momento isso vai influenciar.
2: É que, a, a questão é que este ano temos, digamos que, por via do sorteio, algumas particularidades a marcar o futuro próximo de Benfica e futebol do Porto. O Porto joga contra o Málaga, que é uma equipa que não tem um historial na experiência do Porto na Liga dos Campeões. Claro, não se pode dizer que o Porto está obrigado a passar o Málaga, inclusivamente está a fazer na Liga Espanhola um trajeto bastante interessante, e, enfim, tem treinador e tem jogadores de grande capacidade, o Real Madrid que o diga.
1: Mas, e na Champions?
2: E Málaga, na Champions se fez aquele grupo, daqui, é? e aquele ganhou grupo, o grupo. Enfim. Precisamente, Mário, muito bem lembrado, ou seja, o Porto até realmente um adversário poderoso pela frente, mas existe essa noção que, bem vistas as coisas, é existir favoritismo, terá que pender para o futebol do Porto. Isto pode criar ali, uma responsabilidade diferente em Vítor Pereira e nos seus jogadores. O Benfica joga contra um Bayern Leverkusen que historicamente pode ser um adversário complicado, porque é alemão, embora o Benfica, obviamente, como se sabe, tenha gratas recordações uh, dos jogos em Leverkusen, mas a partir daí, se for capaz de ultrapassar o Bayern, depois estará pela frente ao Dinamo de Kiev ou Bordeus. Ou seja, já é possível projetar, digamos que, um trajeto na, na Liga Europa que pode deixar Jorge Jesus com essa uh, responsabilidade adicional, digamos assim, de entregar muitas fichas na Liga Europa porque há uma coisa que também marcou o, o, o currículo e o ciclo de Jorge Jesus no Benfica. É que ele perdeu uma possibilidade de ir à final de uma competição europeia à conta do Sporting Braga. E isso, de certeza, quem conhece Jorge Jesus, enfim, penso que concordará com isto, é uma questão que lhe está perfeitamente atravessada. Por isso, o Benfica ultrapassar o Leverkusen e depois tiver pela frente um dos outros dois adversários, realmente percebe-se que o panorama está invulgarmente desanuviado em termos de competição internacional, não apenas para o Benfica, mas, em certa medida, também para o Futebol do Porto. E eu acho que isso vai realmente, digamos que, influenciar alguma coisa em termos de campeonato português, apesar de estar de acordo com o Luís quando ele diz que o Futebol do Porto, obviamente, dá prioridade ao título, e que Jorge Jesus também está refém dessa afirmação, porque ele disse isso, que a equipa do Benfica este ano... Ou por outra, o departamento técnico não iria uh, ficar tão amarrado a determinados dilemas. Aparentemente, ele já tem as coisas mais definidas, apesar de ter dito também que o Benfica é um dos candidatos à vitória na Liga Europa. Europa. Luís, para uh, a ponta final.
0: Sporting, regresso aos triunfos fora de casa para o campeonato, desde abril do ano passado que o Sporting não conseguia isto. Vitória em Olhão, e uh, um bom jogo do Sporting, enfim, olhando ao quadro atual, João de Ferreira, já se nota. Ele, ele teve o cuidado de dizer que isto não pode ser interpretado ainda como tal uh, clique, porque isto pode ser é o princípio de qualquer coisa. Agora,
1: ah, em relação ao professor João de Ferreira. A semana passada, quando tivemos o programa, ainda não era treinador. É verdade.
0: Falta acrescentar esse esse pormenor. (risos) Josualdo Ferreira, treinador do Sporting. E, aliás, eu
1: ainda dizia no programa semana passada que ele só só não era treinador porque ninguém lhe tinha pedido e não percebia ainda porque é que não era. Aliás, desde o primeiro dia que ele entrou, eu disse isto aqui e até disse de uma forma um bocado de porque, de facto, há coisas que que, que, que ultrapassam tudo e no Sporting aquilo estava a ultrapassar tudo mesmo. Tem lá o Josualdo sentado na bancada a ver jogos que houver que altera no banco Acho que isto é, tudo. Ele agora está no sítio situa- situa- onde ele sabe estar, que é, que, é, que é no banco, e está a potenciar jogadores. Eu, eu acho que o Sporting vai melhorar, como é evidente, isso não tenho dúvidas nenhumas. O problema do Sporting, neste momento, em termos de treinador, está bem resolvido, porque eu acho que o Aldo é muito competente. Uh, não tem a estrutura de futebol atrás. Portanto, atrás é um vazio. Uh, tem um presidente agarrado a uma palavra e, como é evidente, a resistir a tudo. Uh, agora, penso que, em relação ao jogo de ontem e àquilo que é o Aldo notar alguma coisa, já se nota jogadores nos sítios mais, mais, mais indicados. O primeiro, o Adrian, está a jogar na posição de número 8, isto é, de segundo médio, à frente do Reinaldo, sem aquela ideia que existiu anteriormente de colocá-lo a 10, como aconteceu com, com, com o Sapito e com, com o Ver Coutran, uh, e aqui para estar, está, para ser mais equilibrada Penso que o Joel tem tido um discurso, aliás, basta ver as conversas de imprensa do Sporting agora, do Josualdo são coisas que já fazem algum sentido aquilo que ele diz. Não é? Agora, percebe-se que é, que é um trajeto longo uh, e é difícil nós fazermos um trajeto muito longo sozinhos. Não é? Uma viagem longa sozinhos é muito difícil. O Sporting está quase a fazer o seu Paris-Dakar futebolístico com o Josualdo sozinho. Uh, é complicado. Vamos ver se, se, ele, se ele resiste. É um velho caminhante do futebol, acho que resiste. O problema do Sporting é outro. Neste momento já não tem a ver com o treinador.
2: João. Acho que sim, que já é quando, é. quando
0: temos um pano de fundo a eventual convocação de uma Assembleia Geral no Sporting que reclama a destituição de, de Godinho Lopes, portanto, do, digamos, do ponto de vista institucional, as coisas não, ainda estão não longe de estar pacificadas no Sporting e,
2: e o João também vai ter que lidar com isto, não é? Pois vai, eu logo na primeira conferência tratou até de dizer que é realmente um momento muito delicado e que as pessoas teriam que medir muito bem os seus atos sob pena das coisas ficarem realmente num plano inutrapassável para o suporte. Não me lembro bem as palavras exatas de Jesualdo, mas ele lançou realmente um aviso nesse sentido. Vale a verdade que eu aqui tenho que repetir, obviamente, aquilo que já disse noutra oportunidade, um bocadinho em sentido diferente daquilo que o Luís projetava, porque eu achava que realmente Jesualdo Ferreira não poderia ser treinador do Sporting, enfim, em nome daquilo que era a coerência de que deveria ser sempre manifestada pelo presidente do clube, que tinha uma determinada filosofia, tinha feito uma aposta no estilo presidencialista, depois tinha dado o cargo de manager a Jesualdo Ferreira e, de repente, enfim, lá se resolveu a destituir a Frank Iver Caltern e a apostar em, em Jesualdo. Depois também escutei as palavras de Jesualdo Ferreira sobre isso e, e fiquei com a ideia realmente que ele no fundo uh, nunca era um, um diretor para o futebol Sim, Podia ser esporte. tudo
1: menos manager na vida. Exatamente, é?
2: isso. Uh, e eventualmente, também não me custa admitir que eu num primeiro momento tenha percebido mal quais eram as funções de Jesualdo Ferreira. Mas mantenho a ideia é, que, nesta altura, o deveria estar numa situação diferente, não propriamente como treinador é, do Sporting. Não tem nada a ver com aquilo que ele pode trazer claro. à equipa e, e a competência e os benefícios que o Sporting, o pontel do Sporting, vai extrair a partir da dominação de Josuald Ferreira. E acho que ele, é, em Olhão, disse uma coisa que tem todo o cabimento. A prova dos nove ainda não chegou para o Sporting, ainda é cedo para pensarmos que a partir daqui vai ser, digamos que, um leão imparável. Uma coisa notei e não vi o jogo diante do Olhanense, é que um jogador como André Carrilho ficou fora das opções iniciais de Gesualdo Ferreira. Além daquele pormenor que o Luís já sublinhou a propósito da titularidade de Adriano como oito e da colocação do Labiado também no corredor central, notou-se... O Labiado se muito bem, hein? Sim, Muito sim. Bem. Foi um jogador falado para o Futebol Clube do Porto também e eu agora estou a lançar esta nota porque eu acho, há pouco falávamos do mercado do Futebol Clube do Porto, que, por exemplo, um jogador como André Carrilho, dava imenso jeito a este Porto eh, também. Seja como for, não é ainda opção para Jesus e acho que a preocupação dele neste momento é dar realmente à equipa aquela estabilidade, aquela segurança e aquele saber estar no plano das transições eh, defensivas que eventualmente deixam de fora do 11 um jogador como André Carrilho, eh, o Porto de Gesualdo e de Ricardo Quaresma, durante muito tempo, foi obrigado a trabalhar muito nessa matéria, porque tinha um jogador, enfim, de tração inteiramente à frente, como era o caso de Ricardo Quaresma, e depois toda a equipa tinha que saber ajustar-se a um jogador com esse tipo de personalidade e, e também de características para poder funcionar bem. Se calhar é um pouco disso também que se passa com o Sporting e com esta exclusão de André Carri.
0: Mas caros, voltamos a encontrar-nos para a semana para espreitarmos o fecho da eh, primeira volta do campeonato e com uma taça de Portugal aqui pelo meio também, os quartos de final, definição das meias finais feita esta semana. Até lá.